0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo. Que emoção, senhores, em estar com vocês e em poder compartilhar né, conhecimento. E eu confesso a todos vocês, já falei diversas vezes que meu coração ele enche, assim, ele fica tão apertado, com tanto é, aquela coisa gostosa, aquela sensação. Chega eu fico arrepiado, viu? E hoje, no nosso podcast de hoje, nós iremos trabalhar, senhores, criminologia. E toda a parte de criminologia nós iremos trabalhar abordando todo o conteúdo e, em seguida, explanando algumas questões. Então, criminologia para concurso. Quando a gente fala para concurso, então o conteúdo não muda, né, senhores? É, o nosso, nossa explanação só muda porque é mais direta, né? Mas, assim, de qualquer forma, o prof sempre é um pouco profundo. E aí, no nosso estudo sobre a criminologia, nós iremos pegar e fazer uma análise da criminologia de forma bem profunda. No primeiro item, nós iremos falar da introdução ao conhecimento da criminologia. Ou seja, introdução ao conhecimento criminológico. No item 1.1, conceito de criminologia no 1.2 método 2 no item 2 evolução histórica da criminologia no item 2.1 períodos históricos no 2.2 etapas pré científica e científica da criminologia no 2.3 a moderna criminologia científica no 2. 3, como eu falei, a moderna criminologia científica. Do item 3, objetos da criminologia. 3.1, delito. No 3.2, delinquente. O 3.3, vítima. No 3.4, controle social. No item 4, função da criminologia. No 5, criminologia e política criminal. No, no, no 5.1, direito penal. No... 5.2. Ciência Total do Direito Penal. Beleza? Meus queridos, e depois iremos fazer um bloco de resoluções de questões de concurso. E comentados, viu pessoal? Todas as questões serão bem comentadas. Beleza? Show papai, vamos que vamos. Viva ao prof André Paulo. Que emoção. Olá amigos, olá amigas, aqui é o prof. André Paulo, hoje eu estou aqui e de já eu começo a nossa parte indagando a todos vocês. Ou melhor, eu começo fazendo algumas referências à criminologia. Existe uma tendência crescente, senhores, da criminologia passar a integrar os editais dos principais concursos públicos? Né? Hoje os cargos estão inseridos no sistema criminal. É o caso, por exemplo, da grande maioria do certame de delegado, promotor, magistratura e defensoria pública. Mas, porque a importância da criminologia vem crescendo vertiginosamente? Porque este conhecimento científico vem sendo exigido dos candidatos aos cargos mais relevantes do sistema criminal? Enfim. Eu indago a vocês, por que estudar criminologia? Existe uma, uma resposta pragmática para essa pergunta? Os profissionais que ocupam cargo como delegado, o de juízo, o de promotor, o de defensor público e o de investigador, escrivão ou perito lidam diretamente com o fenômeno criminal. E precisa estar preparado para reagirem tecnicamente às crises decorrentes da criminalidade. A complexidade que permeia o problema criminal não pode ser enfrentada apenas sob o ponto de vista da repressão e do direito penal. Trata-se de uma temática que envolve conhecimentos multidisciplinares, que transpõe as fronteiras do direito penal. E do processo penal. Afinal, o crime, antes de ser um fato jurídico, é um fato social. Ademais, o direito penal é a último, último rádio. Ao passo que a criminologia se ocupa em conhecer as motivações dos comportamentos delitivos e toda a realidade social que orbita o fenômeno criminal. Como profissionais do sistema criminal ou da segurança pública, precisamos estar preparados para fornecer diagnósticos, elaborar estratégias e planos de ação, controle e prevenção do fenômeno criminal. Enxergar o problema a partir de suas múltiplas facetas, social, jurídica, psicológica, biológica etc. Para assim podermos nos posicionar tecnicamente diante das indagações da mídia, da sociedade e do próprio poder público. Somente o conhecimento criminológico irá capacitar o profissional da área de segurança pública ou do sistema criminal para fornecer um diagnóstico qualificado e conjuntural sobre o fenômeno criminal. Uma vez que a criminologia congrega múltiplos conhecimentos relacionados ao crime, ao delinquente, à vítima, e ao controle social, tendo por espaço esse corpo, compreender cientificamente o fenômeno criminal para prevenir a criminalidade e intervir com a eficácia no criminoso. Beleza? Então, meus queridos e queridas, confesso a todos vocês que nessa primeira exposição nós iremos abordar tópicos importantes. Para a sua preparação, ou melhor, para a nossa, porque o professor está também nessa luta. E eu compartilho o meu estudo com todos vocês. Tá? Porque para mim, eu acho que nós devemos adquirir e compartilhar. Não importa, o que é seu está guardado e pronto. O prof vive dessa, dessa filosofia. O, o sol nasceu para todos, né? Eu acho que é isso. Então, a introdu... nós iremos fazer uma introdução do... ao conhecimento criminológico, conceitos, método e evolução histórica, e esses tópicos fundamentais, ou melhor, esses tópicos, juntamente com o tema objeto da criminologia, corresponde a aproximadamente 24% das questões cobradas nos concursos. Portanto, você precisa ficar ligado. E eu estou aqui para otimizar a sua preparação, senhores. O meu objetivo é elaborar esse ao estudar e compartilhar esse material de criminologia, é a partir da, da minha vivência, vou dizer, estudando e fazendo concurso, tá? apesar de ser funcionário público, mas não nessa área ainda, né? eu sou funcionário público federal, mas como enfermeiro, senhores, eu sou enfermeiro-chefe do hospital de clínica, chefe, assim, entre aspas, né, senhores? Eu sou enfermeiro lá, é, formado, e... Eu sou enfermeiro da cardiologia, né? Graduado, enfim. E também sou advogado, também, tá? Minha especialidade é em direito médico, direito à saúde. E prof, prof, que é o que ele ama, ele adora, ele fica emocionado quando ele fala essa palavra de professor. Porque quando eu lembro que os professores, eles são fundamentais em nossas vidas, eu, às vezes, fico assim com meus olhos cheios de lágrimas, porque, para mim sim não for, eu acho que os professores, eles são tudo em nossas vidas, tá? E por isso que eu adoro essa profissão. E aliados aos meus estudos e pesquisas, senhores, de conhecimento, tanto em outras áreas, não sou especialista nessa área, mas confesso a todos vocês que aqui eu estou compartilhando com vocês a minha forma de estudar, né? Eu tenho, graças a Deus, uma dessa parte, uma didática boa de transmitir conteúdo, as pessoas e eu resolvi preparar né todo esse material é, compartilhar com meus amigos, com colegas com alunos, né apesar de, de ser professor mesmo de outra área que é direito à saúde né mas eu quero compartilhar minha vida com vocês em relação aos estudos, porque o meu propósito também é passar nos concursos nessa seara, viu senhores e vamos que vamos, viva o prof André Paulo, no próximo nós iremos, senhores, fazer uma belíssima introdução ao conhecimento criminológico. Beleza? E assim nós iremos chegar ao nosso ponto de estudo. Show, papai! Viva a vida, né? Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o prof. André Paulo. Hoje eu estou aqui para dar início, de fato, ao nosso estudo criminológico, ou seja, a introdução ao conhecimento criminológico, item 1. E assim a gente já entra no item 1.1, que é o conceito de Criminologia. Dentro de uma acepção etimológica, etimológica, criminologia significa estudo do crime, já que deriva do latim crimine, que seria o, que é o crime, né? E do grego, logo, os estudos tratados, trata-se, todavia, de uma definição simplista, capaz de compreender toda a extensão do verdadeiro conceito, cujo qual não se limita apenas ao estudo do crime. Com efeito, a visão moderna da criminologia apresenta uma noção conceitual bem mais abrangente desta ciência que se ocupa da investigação não apenas das causas da criminalidade, mas também da vítima das circunstâncias sociais nas quais o fenômeno criminológico está inserido. Atualmente, podemos conceituar a criminologia como ciência empírica e interdisciplinar, que estuda o crime, o criminoso, a vítima, e o controle social, tendo como finalidade combater a criminologia por meio aliás, a criminalidade por meio de métodos preventivos, do conceito de criminologia, extraindo duas importantes características que serão fundamentais para a sua compreensão. Quais, prof., quais seja, ciência empírica e interdisciplinar. Mas por que, professor, ciência interdisciplinar? Meus queridos e queridas, a criminologia é reconhecida como a ciência interdisciplinar porque estuda os seus objetos sob vários enfoques distintos, socorrendo-se de outras áreas do conhecimento para melhor explicar o fenômeno criminal. Em outras palavras, a criminologia estuda o fenômeno criminal a partir das, dos postulados de outras ciências, como é o caso da sociologia, da economia, da psicologia, do direito, da, da medicina legal e etc. Razão pela qual também é reconhecida como a ciência plural. Atenção, atenção, senhores, atenção! A interdisciplinariedade ocorre quando as diversas áreas do conhecimento se integram e coopera entre si para a solução de um problema. Beleza? Note-se que a interdisciplinariedade característica da criminologia não afeta a sua autonomia científica Segundo a maioria da doutrina, a criminologia é uma ciência autônoma, uma vez que possui método, objeto e corpo doutrinário próprio. Portanto, a criminologia não se subordina ou se identifica com nenhuma das disciplinas que integra o saber empírico sobre o crime, como biologia, psicologia... Sociologia criminal. Cuida-se de uma instância superior. Em um modelo não piramidal. Não existindo preferência por nenhum saber parcial. Atenção. 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 A criminologia, senhores, é uma ciência autônoma. Atenção. A criminologia é uma ciência autônoma. Beleza? Mas ciência empírica por quê, professor André Paulo? Vamos lá, ela é autônoma. Aí nós vamos colocar aqui um item, ciência empírica. Por quê? Vamos lá. A expressão, a expressão ciência empírica remete o empirismo, que é uma doutrina que se fundamenta na obtenção do conhecimento através da experiência, da observação da realidade, podendo ser representada na seguinte equação. Observação e empirismo é igual que análise mais observação mais indução. Por se tratar de uma ciência do ser, o objeto da criminologia está inserido no mundo real, podendo ser mensurável. Portanto, a criminologia baseia-se mais em fatos do que em opiniões, mais em observação do que em discurso. Sendo assim, senhora, a criminologia desenvolve o estudo do seu objeto a partir do método empírico, isto é, observando a realidade para extrair das experiências, as consequências. E já que falamos em método, que tal aprofundarmos nesse tema no próximo top? Eis aí, meus queridos. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? O grande, professor André Paulo. No próximo top, iremos falar dos métodos, tá? Show, papai. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo, hoje nós iremos ao item 1.2 e aqui nós iremos falar dos métodos, né? O que é o método? O método é um processo organizado, lógico e sistemático de pesquisa ou investigação. É um procedimento, uma técnica, um meio de se alcançar o fim, de acordo com um plano estabelecido, Sendo a criminologia uma ciência do ser, o seu método de trabalho é o um método empírico, interdisciplinar e indutivo. Alguns autores, como Nestor Sampaio e Paulo Sumariva, afirmam que a criminologia também utiliza os métodos biológico e sociológico. Beleza? E agora nós iremos adentrar em cada método. O primeiro método é o método empírico. Que método é esse, prof? Adentrando aqui, né, senhores? No item 1.2.1 2. Né, do material. E aqui, senhores, o que é o método empírico? Conforme já observado anteriormente, quando falamos em ciência empírica... O método empírico busca a obtenção do conhecimento através da experiência, da observação da realidade. Assim, por exemplo, para explicar os elevados índices de criminalidade em determinado grupo social ou em determinada zona urbana, o criminólogo vai até o local dos fatos observar a realidade e, a partir daí, chegar a uma conclusão o método empírico é, é experimental prof belíssima pergunta Embora quase sempre o método empírico seja experimental isso não é uma regra viu Há situações em que a experimentação se torna inviável ou ilícita como é o como é a hipótese do estudo do efeito das drogas como fator potencializador para cometimento de crimes. Então, nesse caso, o, criminoso, o, o criminólogo deverá buscar outras fontes né, de análise e observação. Análise clínicas, né, comportamental dos usuários, por exemplo. Já que, por proibição legal, ele está impedido de fazer o uso de entorpecente para verificar a realidade. Beleza? Então fica ligado. Outro método de estudo da criminologia é o indutivo. O que é o método indutivo? A indução parte da análise de casos particulares para se estabelecer leis gerais. No método indutivo, as explicações para os fenômenos advêm unicamente da observação dos fatos. Podemos demonstrar a lógica do raciocínio indutivo como os seguintes exemplos. O ferro conduz a eletricidade, né pessoal? O ferro é metal, o ouro conduz o que? Eletricidade. O ouro é metal. O cobre conduz a eletricidade. O cobre é metal. Logo, os metais conduzem eletricidade. Entenderam aí a jogada? <risos> Show, papai, que coisa maravilhosa, né? Então, pegadinha aqui da banca aqui, senhores. Olha o que ele diz aqui. Ó. Pense numa pegadinha que as bancas, às vezes, adoram. Adoram. E chove nos concursos, pessoal. Frequentemente o examinador tenta induzir o candidato a erro afirmando que a criminologia é uma ciência de método dedutivo. A exemplo do direito penal. Cuidado. Essa afirmação está errada, tá? Porque a criminologia utiliza o método indutivo. Viu, pessoal? O método que indutivo. Entenderam, pessoal? Não é dedutivo, o método indutivo. Diferentemente do direito penal, que utiliza o método que Dedutivo. Fica ligado, nobreza. E não erre na prova. Nós não vamos errar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos aqui a uma questãozinha aqui do concurso. E diz assim, pessoal, veja só aqui. Ó. A criminologia adquiriu... Autonomia e status de ciência quando o positivismo generalizou o emprego do seu método. Então, nesse sentido, é correto afirmar que a criminologia é uma ciência. Não é? Então, vamos lá. Primeira questão dizia, a criminologia adquiriu autonomia e status de ciência quando o positivismo generalizou o emprego do seu método. Nesse sentido, é correto afirmar que a criminologia é uma ciência... E aí, senhores? Uma ciência do de Não, a ciência de quê, pessoal? E aí? É uma ciência do ser logo... Do ser, viu, pessoal? Cuidado. Do ser. Criminologia é uma ciência do ser logo. Serve do método indutivo e empírico, baseado na análise e observação da realidade. Então, a letra C é a resposta. Beleza? Só fazendo aqui uma observação interessante, que a criminologia é uma ciência que fundamenta na observação e na experiência que se utiliza do método indutivo. É uma ciência do ser, tendo em vista que o seu objeto, crime, criminoso, vítima e controle social, é visível no mundo físico. Já o direito é uma ciência do dever ser e não aferível no mundo físico, mas sim no mundo dos valores, sendo portanto uma ciência normativa e valorativa meus senhores a resposta é a letra C, então como eu falei para vocês, fica ligado que o professor está aqui para te ajudar, show próxima questão diz assim ó. próxima questão vamos lá, tomar um pouquinho de água aqui prof Meus queridos, vamos lá. A próxima questão diz assim, assinala a alternativa correta em relação ao aumento da criminologia. Nós vamos direto para a resposta, tá, pessoal? Porque eu falei para vocês, não vamos perder muito tempo. E vamos direto para o comentário da questão, tá bom? Então vamos lá. A, a letra C a resposta que diz, a criminologia analisa dados e induz as, a, a, as correspondentes conclusões. Porém, suas hipóteses se verificam. E se reforçam sempre por, por, por força né, dos fatos que prevalecem sobre os argumentos puramente subjetivos. Beleza? Então a letra C é a resposta. Por quê? Porque a criminologia é uma ciência empírica, causal explicativa, diferentemente do direito penal, que é uma ciência dogmática, dedutiva e valorativa. Beleza, senhores. É isso aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Vivo, o prof. André Paulo. Que benção. Que maravilha. Meus queridos, outro método da, da, da criminologia é a interdisciplinar. Que é o, o método interdisciplinar, na verdade. Então, como a criminologia estuda o comportamento humano, que por natureza é complexo e detentou de múltiplas variantes. Então, os estudos criminológicos devem se fundamentar em diversas bases de conhecimento. Uma disciplina que se ocupa do crime como fato biopsicossocial não pode se restringir a um só terreno científico, pois assim seria impossível explicar toda a complexidade de um fenômeno caracterizado por variantes de natureza social, biológica, patológica, e psiquiátrico e etc, e etc, e etc. Já dito, ou melhor, já foi dito quando falamos da criminologia como ciência interdisciplinar, que a interdisciplinariedade ocorre quando as diversas áreas do conhecimento se integram e cooperam entre si para a solução de um problema. Portanto, ela não se confunde com a multidisciplinariedade. A qual ocorre quando áreas diversas do conhecimento atuam em conjunto, com visões distintas para a solução de determinado problema. <risos> Outro método é o sociológico. Então, o método sociológico tem um objetivo específico, viu, pessoal, de estudo que é o fato social. É sempre bom lembrar que o crime é um fato social. Para entender e explicar o fenômeno criminal, a criminologia, valendo-se do método sociológico, analisa fatores sociais, mais como costumes, tais como costumes, cultura, meio urbano, condições econômicas, condições de vida e moradia, políticas públicas opinião pública, e etc, etc. Isso porque os fatores sociais externos ao indivíduo acabam influenciando diretamente sobre ele. Beleza? Pessoal, o outro método aqui é o método biológico. Que método é esse, pessoal? O método biológico analisa fatores orgânicos e individuais do ser humano, aspectos genéticos que abrangem a anatomia, a fisiologia, as patologias e a bioquímica do indivíduo, beleza? Então vamos fazer aqui um quadro, aqui, só para a gente lembrar dos métodos. Quais são os métodos? Vamos ter o empírico, que busca a obtenção do conhecimento através da experiência, da observação da realidade. Vamos ter o método interdisciplinar, que estuda os seus objetos sob vários enfoques distintos, socorrendo-se de outras áreas do conhecimento. Vamos ter o um método indutivo, que é a parte da análise de casos particulares para se si estabelecerem leis gerais, né? O parte da análise de casos particulares para se si estabelecerem leis gerais. Vamos ter o um método sociológico, que analisa fatores sociais para explicar o fenômeno criminal. E vamos ter o método biológico que analisa fatores orgânicos e individuais do ser humano para explicar o fenômeno criminal, beleza? Então fica ligado em relação a isso aí. Vamos responder aqui uma questãozinha aqui para a gente fechar esse bloco aqui com chave de ouro. Então a criminologia, ele quer aí, pessoal, o um conceito. Criminologia, então a resposta é a letra C que diz, é uma ciência do ser empírica e experimental que se utiliza de métodos biológicos e sociológicos. Aí, ó, corretíssimo isso daí. Conforme mencionado anteriormente, criminologia é uma ciência do ser e não do dever ser. Dever ser é, é característica do direito penal, né? A letra D né, contém uma pegadinha muito comum nos concursos, ou seja, afirma que a criminologia não é uma ciência. Ora, a criminologia é sim uma ciência autônoma. Alternativa E, Pessoal afirma equivocadamente que a criminologia é uma é uma ciência conceitual e teórica, não se não se utilizando de métodos biológicos e sociológicos está é errado porque eu utilizo. beleza senhores? E agora só para nós concluir nosso nosso bloco, nós iremos só falar um pouquinho da classificação das formas metodológicas. É, Molina ele afirma que os métodos e as técnicas de investigação podem ser classificadas em métodos quantitativos. Quais são? Que, 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 que método é esse, prof? Método quantitativo são as técnicas de estatística, método por excelência. O questionamento, os questionários, os métodos de medição, pessoal, viu? Métodos qualitativos... Qualitativos, que visam que é a compreensão do fenômeno criminal como um todo, porém, aprofundando em suas questões. O método qualitativo não faz uso da representação estatística, mas de outras técnicas, como pesquisa de campo, observação né, observação participantes e entrevistas. Vamos ter os métodos transversais, são espécies de pesquisa observacional, que, ao longo de um determinado tempo, analisam dados coletados, detêm uma única medição da variável ou do fenômeno examinado. Porém, podem ser utilizados em uma população amostral ou em um subconjunto pré-definido. Exemplo, estudos estatísticos. Vamos ter o um método também, pessoal. Eu falei o método transversal, que é uma espécie de pesquisa observacional, né, pessoal? Ao que, ao longo de um determinado tempo, analise dados coletados. Detém uma única medição da variável ou do fenômeno examinado. Podem ser utilizados em uma população amostral ou um subconjunto pré-definido. Exemplo, os estudos estatísticos, que eu falei. E vamos ter o método longitudinais que são os estudos de segmento, as biografias criminais as carreiras, as carreiras criminais estudos de casos individuais viu são muitos utilizados para testar teorias da criminalidade aplicada ao longo do tempo estudo de de Fowler, por exemplo UPI, pode ser definido como o como acompanhamento da evolução ou desenvolvimento das carreiras delinquentes bem como do comportamento dos delinquentes durante um, de, um determinado período de tempo são, portanto, métodos dinâmicos e evolutivo, viu, pessoal? Então, é isso aí, meus queridos. Show, papai. Vamos que vamos vivo aqui o grande professor André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos adentrar aqui, senhores, na parte evolução histórica da criminologia. Então, item 2, e aqui nós iremos falar um pouco sobre a perspectiva histórica da criminologia, tá? É importante para demonstrar a complexidade, né, do, do problema criminológico, cujo estudo é enriquecido no tempo por uma conduta, ou melhor, por uma contínua sucessão, alternância e confluência de métodos, de técnicas, de investigação, né, de técnica de investigação, de áreas de interesse. Envolvimentos teóricos e ideológicos encontrados nas escolas criminológicas. Com efeito, senhores, a criminologia sempre esteve presente no desenvolvimento humano, ainda que de forma não sistematizada. Os autores divergem, no entanto, sobre o momento histórico em que a criminologia passou a ser estudada cientificamente. Raul how, how, how Zaffaroni afirma que entre o final do Império Romano e o início da Idade Média, a criminologia existia, porém, padecia de um esquema próprio de teoria. Com efeito, a maioria dos autores defende que a criminologia passou a ser conhecida com certa autonomia científica com Cesare, Cesare, Lombroso, fundador da criminologia moderna, com a publicação do livro O Homem Delinquente em 1876. Autores que defende que defende a antropologia francês, francês. Aliás, senhores, autores que defendem o antropólogo, aliás, Atenção, prof, tá dormindo já. Só isso aqui é, é o que é? Já é uma hora da manhã, viu, pessoal? E o prof aqui é agarrado aqui no livro. Então, de vez em quando vai ter um tropeço. <risos> o bom é que o prof acorda, que na hora que ele vê que ele... né? Mas tá tudo ok, viu, pessoal? Pode ficar sosse... sossegado. Material bem legítimo, bem show mesmo. Então, eu confesso para vocês que há autores né, que defendem a antropologia. Né? Ou melhor... Tem alguns autores que ele é, defende, e eu vou dizer especificar quem é um autor, o um antropólogo francês, Paul Topinardi, né, como marco da fase científica da criminologia, o então, qual, pela primeira vez em 1878, utilizou a palavra criminologia. Há ainda autores que defendem a ideia de que teria sido Rafael Carófalo, né, quem... Em 1885, utilizara o termo criminologia como nome de um livro científico, viu? Por fim, cumpre resistir a importantes opiniões que aponta a escola clássica com Francisco Carrara, em sua obra Programa de Direito Criminal, em 1859, como os primeiros Aspecto do pensamento criminológico, atenção: que eu vou dizer aqui a todos vocês, tá? Que é bem interessante, viu? O okay, que, prof, pessoal? O Marco, atenção: atenção, o Marco Científico da Criminologia, obra O Homem Delinquente de quem? Cesare Cesare Lombroso, período positivista 1876, viu, pessoal? O Marco Científico da Criminologia, tá, pessoal? Então fica ligado. O uso do nome criminologia pela primeira vez. Quando, por quem? Paul Topinard. Né? O uso do nome, atenção, que o uso do nome criminologia pela primeira vez foi por quem? Paul Topinard, em 1879. Outra coisa, primeira obra intitulada Criminologia. Rafael. Garofalo Rafa né? Rafa L Garofalo em 1885 não esqueça pessoal, porque isso aí pode cair nas provas beleza? Show papai, vamos que vamos vivo grande, professor André Paulo é isso, no próximo iremos ao item 2.1 e nesse 2.1 nós iremos falar pessoal, das vamos adentrar na, nas na parte dos períodos históricos, viu? Show, papai! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o Purof André Paulo. Hoje nós iremos ao item... Meus queridos, nós iremos ao item 2.1. Períodos históricos, viu, pessoal? E aqui nós iremos adentrar tá, os períodos históricos aqui da criminologia. Então, lembrando que na antiguidade não havia... Ainda um estudo sistematizado sobre o fenômeno criminal, mas o Código penal, o, o, aliás, mas o código de, Amur, de Amurabi aparece como um arco-bolso de regramentos sobre crimes cri, é, criminosos e respectivas penas. Tá? Então, nesse período, destaca-se as explicações sobrenaturais ou religiosas sobre o mal e o crime. Além disso, o crime também era visto como um tabu ou pecado, né? aliado em termos éticos e morais e o criminoso como uma personalidade né, diabólica Demo, demonismo, né pessoal? Estão lembrados? Já na Grécia, o criminoso e o crime era vistos como produtos de um destino inexorável, a qual não se poderia escapar beleza? Então fica ligado em relação a isso aí lembrando que no século. Né, vamos lá analisar aqui, no, no século 17. É, 17. É, e no. E, verso século 18, né? Antes de ser conhecida como ciência. Ou seja, em sua fase pré-científica, o desenvolvimento da criminologia se fundamentava em contribuições de pseudociências, tais como a. O, como demonolo, a demonologia, né? O que, que é isso, prof? De demonologia. Na verdade, a demonologia, ela procura explicar o crime a partir de elementos místicos e religiosos é, centrados na figura do demônio. Os infratores eram considerados pessoas acometidas por uma enfermidade diabólica. Os loucos e portadores de doenças mentais eram caçados torturados e queimados vivos na fogueira, porque eram tipos como possuídos, como possuídos pelo demônio a demonologia propiciou o florescimento da inquisição, mas também contribuiu para o surgimento da psiquiatria tá pessoal? então fica ligado o outro que, que fundamenta também é o physio, a fisionomia a fisionomia, pessoal, a fisionomia estuda o delito com base na aparência do indivíduo, estabelecendo o um nexo entre o físico e o psíquico. O caráter humano seria revelado a partir dos traços fisionômicos do rosto e a pseudociência que mais se aproxima da criminologia positiva. Então, acreditava-se que através das características físicas seria possível determinar se o indivíduo era bom ou mal, propenso ou não à atividade é, criminosa. O mérito da fisionomia foi trazer o criminoso para o centro das investigações científicas. Nós vamos ter também outro aqui, pessoal, outra pseudociência, a frenologia. O que é isso? Decorre da Fisionomia dedicava-se ao estudo da configuração craniana, né? que seria o que? A cranioscopia. Não se delimitar apenas à a, a fisionomia do indivíduo. Para esta teoria, o comportamento delinquente poderia ser explicado a partir da análise do crânio. A forma da sua cabeça, né? é, tendo caroços e protuberância. Então, a frenologia acabou por influenciar o que é a teoria lombrosiana, viu, pessoal, fica ligado. Então, no final do século XVIII, influenciada pelo iluminismo, surgiu a escola clássica edificada sob um arco-bolso de ideias, teorias políticas, fisiológicas e jurídicas sobre as questões penais mais relevantes. Na verdade, não existiu propriamente uma escola clássica. Os autores clássicos não se autodenominavam assim. Foram os positivistas de forma pejorativa que qualificaram seus antecessores como clássicos. No, no sentido de antigo ultrapassado, beleza? E, assim, e mais precisamente, a gente pode, nós podemos adentrar aqui, senhores, que é bem interessante a gente adentrar, é no século XIX, que é no final do século XIX, Surge a criminologia socialista, cuja explicação do crime parte da natureza da sociedade capitalista, postulando a crença no desaparecimento ou redução sistemática do crime com o advento do socialismo. Pritchard e Esquirol, isso tudo em 1873, e Esquirol em 1883, Conceituaram o crime como loucura moral ou monomania homicida. O criminoso, neste modelo teórico, é tido como um indivíduo com princípios morais deficiente apresentando prisão, não, apresentando privação ou alteração das, das faculdades afetivas, das faculdades afetivas, emotivas e do senso moral. Os franceses Félix, sim 1837, e Plin, Plinip, Pinel, 1864, defendia a tese de que a criminologia se manifestava devido a uma deficiência no sistema nervoso central dos indivíduos. Pinel, o pai da psiquiatria moderna, modificou a forma como os loucos, tido até então como possuídos pelo demônio, eram tratados... Ele recomendava que os doentes mentais tivessem um tratamento adequado, já que a violência a que ele, a que eram submetidos servia apenas para agravar a doença. A diferenciação entre loucura e criminosos possibilitou o desenvolvimento do conceito de imputabilidade penal e a criação de estabelecimentos distintos de para delinquentes e doentes mentais. Então, Fica ligado aí, viu, pessoal? Em 1850, Marx e Engels sustentavam que o delito seria produto das condições econômicas das classes sociais, viu? Bom, e aqui, é, eu queria adentrar aqui no item 2.1.5, né? Que fala sobre a criminologia moderna. O estudo do homem delinquente perde importância migrando para um segundo plano, ganhando relevo à conduta delitiva, à vítima e ao controle social. Então, o delinquente é examinado em suas interdependências sociais, comunidades, biopsicossocial, bio e não mais sob uma ótica biopsicopatológica. Então, a moderna criminologia, por seu, seu turno, é partidária de uma imagem mais complexa e Dinâmica do fenômeno delitivo, destacando não apenas o papel do delinquente, mas também e, igualmente, os papéis da vítima sobre o crime do controle social. Então, nesse modelo teórico, a punição do infrator não esgota as expectativas que o fato delitivo desencandeia. Existe uma preocupação permanente em ressocializar o delinquente em reparar o dano e prevenir o crime. Trata-se, portanto, de um método teórico mais satisfatório e mais condizente com o, o Estado Democrático de Direito. Então, meus queridos e queridas, queria dizer para vocês aqui, só fazer aqui uma, uma, um quadro aqui, só para a gente é, sintetizar melhor, tá? Evolução Histórica da Criminologia, vamos lembrar que na Antiguidade nós as explicações sobre a, as explicações sobre o crime era era baseado em quê, pessoal? explicações sobrenaturais ou religiosas sobre o mal e o crime. O crime também era visto como tabu ou pecado. O criminoso, o criminoso como uma personalidade e diabólica, né? O demonismo. No século 16 nós tivemos a desorganização social e a pobreza são relacionadas com a delinquência, o crime, portanto, seria um reflexo da própria sociedade. No século 17 ao século 18, a criminologia se fundamentava em uma em contribuições de pseudociências, tais como a como demon, demonologia, fisionom, fisionomia, fenologia, viu? E no final do século XVIII a influência influenciada pelo iluminismo surgiu a escola clássica. No século XIX surge a criminologia socialista cuja explicação do crime parte da natureza da sociedade capitalista, postulando a crença no desaparecimento ou redução sistemática do crime com o advento da do socialismo. Criminologia moderna nós tivemos também que é o estudo do homem delinquente perde, aliás na criminologia moderna o estudo do homem delinquente perde importância migrando para um segundo plano, ganhando relevo, a conduta deletiva a vítima e o controle social é isso aí meus queridos show papai, vamos que vamos, viva quem? o Prof. André Paulo Olá amigos, olá amigas aqui é o Prof. André Paulo hoje eu estou aqui né, para Explanar o item 2.2, tá pessoal? E aqui nós iremos é, falar das etapas pré-científica e científica da criminologia. Então, adentrando no item 2.2.1, e aqui nós falaremos da etapa pré-científica. E eu começo dizendo que essa etapa pré-científica da criminologia vai desde a antiguidade, quando havia apenas textos, espaços dedicados ao, crimin... ao fenômeno criminal, até a, escola... até a escola clássica, por exemplo. Então, na sua fase pré-científica, até meadas do século XIX, a criminologia era marcada por uma abordagem acidental e superficial do delito. Nessa etapa, a criminologia possuía dois enfoques bem distintos. O clássico, né, que é o produto do ideário do iluminismo, dos reformadores e do direito penal clássico. E o empírico, fundamental, eu posso dizer que é fundamentado em investigações sobre o crime por especialistas de área distinta de forma fragmentada. A fisionom... fisionomistas, né, antropólogos e psiquiatras, e etc. Então atenção que eu vou falar agora neste momento, que é importante. Então a escola clássica ela faz parte da etapa pré- Científica porque ainda adotava o um método lógico, abstrato e dedutivo. A fase pré-científica, né, o modelo da criminologia limitava-se ao estudo do crime e do criminoso e o desenvolvimento do conhecimento criminológico se fundamentava em contribuições do pseudo pseudo-cientistas. Aliás, p, pseudo-ciências, tais como a Demo, demologia, né? Demonologia, fisionomia e afrenologia. Então, vamos lembrar, eu já falei sobre isso aí. Malgrado houvesse estudos anteriores sobre a criminologia, foi somente com o advento da escola clássica que a etapa pré-científica da criminologia ganhou destaque, cujos estudos foram influenciados pelo iluminismo e se fundamentaram nos métodos dedutivos e lógico-formais. Então, vamos só fazer aqui uma, uma síntese né, do estudo da etapa pré-científica da criminologia. Período da antiguidade até a escola clássica, né, objeto crime, criminoso, característica, abordagem acidental e superficial do delito. Beleza? Adentrando agora no item 2.2.2, etapa científica. Então, a criminologia só firmou como disciplina científica autônoma um objeto específico ao final do século XIX. A maior parte dos autores considera que o período científico da criminologia é inaugurado pela escola positiva. Isso, pela escola positiva. Com início entre o século XIX e XX até os dias atuais, A consolidação da criminologia como disciplina empírica científica, portanto, mantém uma relação simbiótica com o positivismo criminológico, particularmente com a escola positiva italiana. Características diferencial do positivismo criminológico residem no método empírico, o qual submete constantemente a imaginação, a observação e os fenômenos sociais, a lei férrea da natureza, método indutivo, experimental e empírico. Então vamos lembrar aqui, só para memorizar, etapa científica da tecnologia. Período, corresponde ao o século XX até os dias atuais. Né? Objeto, delito, delinquente, vítima e controle social. característica. Metodolo metodologia científica própria né? método indutivo e experimental então fica ligado show papai, é isso aí olá amigos, olá amigas aqui é o Prof. André Paulo hoje eu estou aqui para explanar o item 2.3 a moderna criminologia científica o que é isso? a criminologia moderna estuda o fenômeno criminal a partir do conhecimento de vários ramos do saber como a biologia, a psicologia e a sociologia criminal. Então, que nós iremos adentrar primeiro na biologia criminal, é, com o advento da sociologia criminal né, no século XX. A biologia criminal, também conhecida como antropologia criminal, foi considerada retrógrada, é, é, considerada retrógrada e ultrapassada, viu? e, sobretudo, esta é estigmatizada por estar muito conectada aos trabalhos de Lombroso. Isso porque a biologia criminal estuda os aspectos genéticos da pessoa do delinquente, abrangendo que a anatomia, a fisiologia, as patologias e a bioquímica do criminoso. Então, as orientações antropológicas constituem um contraponto das teorias ambientalistas e é inegável a importância que a biologia criminal exerce nos tempos modernos. Mas é preciso, é preciso muito cuidado para não generalizar indevidamente a ponto de estabelecer relações de causa e efeito e leis universais como pretendeu equivocadamente lombroso e a escola positiva, e a escola positiva no século que no século é 19. Então, Apesar de suas limitações e seus condicionamentos, o enfoque biológico tem seu lugar e sua função dentro da tecnologia científica interdisciplinar. Pois não há dúvida de que o o código biológico e genético é um dos componentes do contínuo e fecundo processo de interação que é aberto e dinâmico no qual se insere a conduta do homem. A biologia criminal não pode afirmar que todo e qualquer criminoso herdou essa característica geneticamente. Não se pode, portanto, generalizar indevidamente, sustentando concepções anacrônicas do criminoso como um ente natural marcado por desvios patológicos e, dessa forma, quando, como dito anteriormente, criar relações de causa e efeito e leis universais onde, no máximo, só existe uma, uma correção válida exclusivamente com relação ao caso concreto examinado. Aqui nós vamos ter a psicologia criminal e aqui a psicologia criminal ela analisa racional e empiricamente o comportamento criminoso, utilizando-se de estudos psicológicos de personalidade, da estrutura mental e de outras características que pode vir a ser psico psicopatológicas, buscando conhecer os motivos que levam uma pessoa a cometer um delito. Beleza, então foca nas causas do fenômeno criminal que residem no subconsciente humano, as desordens psíquicas, as experiências traumáticas, que podem ser fatores explicativos do explicativo delito. Vamos ter a sociologia criminal. A sociologia criminal ela estuda o fenômeno criminal a partir dos fatores do meio ambiente social e como eles atuam sobre a conduta individual. O crime seria um fenômeno social. Então, a sociologia criminal rompeu com a ideia de causa do crime e construiu a ideia da teoria da criminalização. Então o crime passa a ser analisado a partir da sociedade como um todo. Beleza, meus queridos. Show papai, vamos vamos vivo, prof André Paulo. No próximo nós iremos falar do item 3, que é o objeto da criminologia. Show papai. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos falar, né, do objeto da criminologia, ou melhor, objetos da criminologia, o item 3, né? Então, eu começo dizendo a todos vocês que como ciência que é, a criminologia possui muito bem possui muito bem delimitado o seu método, seu objeto e sua finalidade. Com bem asseverado por Eduardo Viana, no acidentado percurso evolutivo da criminologia, seu objeto nem sempre foi o mesmo, sendo certo que em cada momento da historiografia criminológica há protagonismo de algum objeto. O delito, por exemplo, na escola clássica o delinquente no positivismo criminológico na fase pré-científica o objeto da criminologia limitava-se ao estudo do crime e do criminoso atualmente, porém, a criminologia moderna divide o objeto em quatro vertentes delito, delinquente, vítima e controle social atenção atenção, senhores para a criminologia tradicional, o crime era tido como um fenômeno biopsicológico. Muito centrado, portanto, no criminoso, como efeito, com efeito, a criminologia moderna entendeu, ou melhor, entende o crime como uma interação biopsicossocial. Em outras palavras, a percepção da moderna criminologia vai, além, vai muito além dos fatores humanos biopsicológicos sendo o delito encarado como um conjunto de caracteres biológico, psicológico e sociais. Beleza? Então, meus queridos e queridas, fica ligado. Fica ligado mesmo. Tá? Posteriormente, nós iremos adentrar é em cada objeto da criminologia, que é o delito, enfim. Beleza? Show, papai. Vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3.1 e aqui nós iremos falar do delito, né? Que é um dos objetos né? da criminologia. Então, a criminologia trabalha com uma abordagem distinta do delito, né? E que não se confunde com... A visão jurídica do direito penal, na qual a qual propõe três espécies de conceitos de crime: material, formal e analítico. Essas proposições do direito penal são superficiais? Não trazido ou não traduzindo, aliás, a profundidade do fenômeno criminal? Não traduzindo a profundidade do fenômeno criminal? O que interessa? Para a criminologia, entender todas as circunstâncias que fazem com que determinada conduta seja considerada criminosa ou deixa de ser, a depender do tempo e do local. Para a criminologia, o crime é um fenômeno social, comunitário, e que se demonstra como um problema maior. O crime, na visão criminológica, possui quatro elementos constitutivos. Quais, prof? Incidência massiva na população. Um fato isolado na sociedade não pode ser considerado crime. Se não há reiteração da prática, não há por que considerá-la um crime. Um exemplo ditado por Shekaira é um fato ocorrido no Brasil na década de 80. No litoral do Rio de Janeiro, quando um filhote de baleia encalhou na praia, e um dos banhistas, que por ali passava, introduziu um palito de sorvete no ouvido de res, no orifício, aliás, de, de respiração do animal. Tal ato gerou uma revolta na população e, após pressão de entidades ambientalistas, o Congresso Nacional aprovou a Lei 7643 de, de 1940. 87, que tipificou a conduta de, molest, de molestar, set, molestar setância intencionalmente. Ora, não se pode admitir que um fato isolado, uma ocorrência única no país, respalde a criminalização de determinado comportamento. Então, meus queridos e queridas, outra é, conduta, é, como eu falei para vocês, outros elementos constitutivos. Eu falei da incidência, eu falei já para vocês da incidência massiva na população, a incidência aflitiva do fato praticado. Então, o crime deve, aqui nesse caso, o crime deve causar dor na vítima e na sociedade, ou seja, é necessário que o fato tenha relevância social. Podemos aqui citar como exemplo o adultério, que foi tipificado como crime até o ano de 2005, sendo descriminalizado conduta, porque o atual estágio evolutivo da sociedade brasileira, tal conduta deixou afligir a sociedade como um todo, restando os seus efeitos deletéricos, limitado apenas às partes envolvidas na relação corrompida. Outro elemento é a persistência, espaço temporal do fato delituoso. Então, aqui nesse caso aqui, para ser considerado criminoso, o fato também deve, ser, deve se reproduzir reiteradamente por um período de tempo juridicamente relevante no mesmo território. Por exemplo, em 2014, o Brasil sediou a Copa Mundial, a Copa do Mundo de Futebol. Houve muitos casos de falsificação de ingressos. Todavia, embora se trate de conduta com incidência massiva e aflitiva, não há uma persistência espaço-temporal que justifique sua tipificação como crime específico. Para a criminologia, esse fato deve ser encarado simplesmente como uma falsificação do documento particular. Artigo 298 do Código Penal. Outro elemento constitutivo aqui é o consenso inequívoco acerca da sua etiologia e técnica de intervenção eficaz. Então, para ser considerado crime aqui nesse caso, não basta que o, ato, o fato seja massivo, aflitivo com persistência espaço temporal. É necessário também que haja um inequívoco consenso da necessidade de criminalização, pois podem existir outros meios de controle mais eficazes do que simplesmente a tipificação da conduta, isto é, do que a transformação do fato em, em conduta criminosa. A lembrar que o direito penal é a último né do ordenamento jurídico para se buscar a pacificação social, então é, tomemos como exemplo a conduta de direção de veículo automotor sem habilitação que até o advento da lei número 9.503 de 1997, Código Transbrasileiro era considerada apenas uma contravenção penal, somente em 1997 tal conduta se tornou crime no ordenamento jurídico brasileiro, por quanto concluiu-se que a sua tipificação apenas como contravenção penal não estava se mostrando suficiente para coibir o crescente número de ocorrência desta natureza. Então, Outro exemplo bastante esclarecedor são as condutas do, de uso e comércio de, de álcool. Enquanto, é, conquanto se saiba que o álcool seja uma droga de efeitos nefastos, não há consenso sobre a razoabilidade de se proibir o seu uso e comércio. Muito embora haja incidência massiva, aflitiva e persistência. Espaço temporal. Beleza? Pessoal, atenção aqui. Ó. O termo o, etiologia é muito usado pelos autores da criminologia. E pelas bancas examinadoras. Tá? Então, etiologia... É a pesquisa e a determinação das causas e origem de um determinado fenômeno. No caso da criminologia, das causas da criminalidade. Beleza? Então, vamos lembrar aqui, pessoal. Delito na criminologia e no direito penal. Ó, delito. Ó. Nós vamos ter incidência... Criminologia, nós vamos ter incidência massiva, incidência aflitivo persistência, espaço... Temporal, consenso e inequívoco. No direito penal nós vamos ter fato tipo, fato antijurídico e fato culpável. <risos> Beleza, senhores? Então nós vimos aí o delito aí, o delito na criminologia e no direito penal. Show, papai! Vamos que vamos! vivo, o Prof. André Paulo! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos adentrar aqui no item 3.2 e aqui nós iremos explanar delinquente né então na escola clássica o delito era o objeto central e estudo da criminologia o advento da escola positivista porém o foco mudou para a pessoa do delinquente o efeito na criminologia moderna o delinquente, assume novamente um papel secundário em decorrência do enfoque sociológico que se sobrepõe, ou melhor, se sobrepõe ao enfoque individualista. Beleza, senhores? Então, meus queridos e queridas, se atente a esses detalhes. As escolas e seus enfoques é, eu quero lembrar a todos vocês que o estudo do delinquente sujeitou-se a vários enfoques, de acordo com o período histórico em, né, em dentro do qual se contextualizava. Vejamos aqui ó, alguns períodos. A escola clássica, por exemplo, o criminoso era visto como um pecador, um indivíduo que colheu, o melhor que escolheu o caminho do mal em detrimento do caminho do bem. Trata-se de uma visão fundamentada na obra O Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau. A concepção clássica idealizou o modelo de homem ideal, não havendo qualquer diferença entre o delinquente e o não delinquente, sendo certo que todos os indivíduos nascem iguais sem fatores psicológicos, sociais, culturais ou econômicos que os diferenciem. É a prática do crime que irá diferenciar o indivíduo dos demais integrantes da sociedade. O cometimento de um crime é o fruto de uma decisão pessoal que rompe o contrato social, o pacto de convivência pacífica, portanto, o delinquente deve ser punido pelo mal que causou por livre vontade. A escola positiva, positivista, melhor dizendo, o criminoso analisado sob o ponto de vista biológico, tido como um ser primitivo, atávico, refém de sua própria deformação patológica, patologia inerente ao criminoso, não raro, é de natureza hereditária. A concepção positivista não admite o livre-arbítrio do homem. São fatores internos, endógenos e biológicos, e externos, os exógenos ou sociais, que alteram o comportamento do indivíduo. Para os positivistas, o delinquente era escravo do determinismo biológico, Patologias leva o indivíduo a se tornar criminoso. Ou do determinismo social, o ambiente social leva o indivíduo a se tornar criminoso. Atenção! Atenção, porque o ativismo. O que é o ativismo, prof. André Paulo? O ativismo é o reaparecimento de uma determinada característica. No organismo, depois de, vários, de várias gerações de ausência, a escola correcionalista, o que, que ele fala sobre o delinquente? Meus queridos e queridas, considero o criminoso um indivíduo anormal na escola corre, correcionalista, considero o indivíduo um considera o criminoso um indivíduo anormal, portador de uma vontade reprovável. trata-se de um ser inferior que não consegue gozar da liberdade que lhe é conferida, cabe ao Estado proporcionar-lhes os meios pela sua total recuperação. Já que se trata de um ser inferior e incapaz de gerir os seus atos, a despeito da sua pouquíssima importância no Brasil, a proteção ao menor infrator no Brasil pode ser citada como exemplo de uma influência da escola correcionalista corre no país. que nós vamos ter também, pessoal, é a filosofia marxista, que fala que o criminoso é vítima inocente da sociedade e da estrutura econômica, ou melhor, das estruturas econômicas. Sendo assim... A condição econômica que o meio social submete o indivíduo o conduz à prática criminosa. A culpa pela prática do crime é, dessa forma, do meio social e não do criminoso propriamente dito. Temos na concepção marxista uma espécie de determinismo econômico. Beleza? Beleza, prof, bora responder a questão, bora lá. Ó, pessoal, aqui ó, tem uma questãozinha bacana aqui, ó, que diz assim, a criminologia, diante do fenômeno do delito, na busca de conhecer fatores crimin... criminogêneos, traça um paralelo entre vítima e criminoso. Partindo dessa premissa dual, chamada por Mendelssohn, de, du... de dupla penal, extrai-se importantes situações fenomenológicas, Acerca desses estudos, julgo o item a seguir. Na visão do marxismo, a responsabilidade pelo crime recai sobre a sociedade, tornando o infrator vítima do determinismo social e econômico. Certíssimo, senhoras. Então, certíssima questão. Então, Na visão marxista, o capitalismo é a base da criminalidade, pois fomenta o egoísmo e este, por seu turno, leva o indivíduo a delinquir. As transações são o resultado das desigualdades geradas por uma sociedade capitalista e a solução depende da transformação da própria sociedade, promovendo-se a igualdade política e social. Beleza? Mas vamos fazer aqui um resumozinho sobre esse item. Então, criminoso, vamos lá. Na escola clássica, o criminoso é um pecador. Na escola positivista, o criminoso é um ser primitivo, atávico. Na escola corre, correcionalista, o criminoso um indivíduo anormal, portador de, um, de uma vontade reprovável. Cabe ao Estado proporcionar-lhe os meios para a sua total recuperação. Fisio, é, na escola fiso, é, filosófica, marxista, o criminoso é vítima inocente da sociedade e das estruturas econômicas. Beleza, senhor? Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? O Prof. André Palma. Show. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje eu estou aqui para explanar o item 3.3 e aqui nós iremos falar da vítima. Né? E do ponto de vista doutrinário, a vítima pode ser qualquer pessoa física ou jurídica que tenha sofrido uma lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado. Um ponto relevante do objeto né, de estudo da criminologia mas que foi relegado a um plano inferior nos últimos dois séculos. É a vítima. Seu papel na dinâmica delitiva foi praticamente desprezado, figurando apenas como uma peça insignificante na existência do delito. Neste período sombrio, o objeto central da persecução penal era o infrator, sendo todo o processo direcionado para a sua punição com o objetivo de, através desta punição, prevenir o delito. Os estudos criminológicos, porém, resgataram a importância da vítima. Notadamente, na segunda metade do século XX, surge então uma nova disciplina. Ciência, para alguns alunos. A vitimologia. O estudo da vítima passa por três fases históricas. A idade do ouro, a neutralização né, do poder da vítima e a revalorização do papel da vítima. Na idade do ouro, eu posso dizer a todos vocês que abram desde, desde os primórdios da civilização até o fim da alta idade média. Nesse período, a vítima era muito respeitada e valorizada, a ponto de deter o poder de escolher a forma como seria solucionado o problema decorrente do delito que a vitimou, seja através da vingança ou da compensação em relação ao seu agressor. É um período marcado por autotutela auto e pela lei de Talião. A neutralização do poder da vítima. Então, o Estado assume o monopólio do poder punitivo, esvaziando assim o papel da vítima e o seu poder de reação no conflito. A vítima passa a ser vista como uma testemunha de menor importância, porquanto, em tese, teria interesse na condenação do acusado. Nós temos também outra característica importante aqui, pessoal. É... E que é a valorização do papel da vítima. Então, a partir da escola clássica, a importância da vítima é retomada sob um enfoque mais humano por parte do Estado. Tá? E aqui nós vamos adentrar também logo no item, pessoal, muito importante esse item aqui, que é o item 3.3.1, que é o processo de vitimização. Então, a vítima vítima a vitimização que que é a vitimização é um processo é um processo um caminho ou ainda uma consequência contínua de fatos que faz com que o indivíduo com que um indivíduo qualquer se torna uma vítima obviamente que se trata de um processo inerente às relações humanas mais especificamente do que tange as relações de poder então, o processo de vitimização pode ser classificado da seguinte forma. Primeiro, vitimização primária. O que é a vitimização primária, prof? É aquela que decorre diretamente da prática do crime. Provoca danos materiais, físicos e psicológicos. Exemplo, pessoa ferida no crime de lesão corporal. Nós vamos ter a vitimização secundária, também conhecida como sobrevitimização, decorre do sofrimento adicional gerado à vítima pelo processo penal, como se não bastasse os danos materiais, físico e psicológico ocasionado pelo crime, a dinâmica da justiça criminal, né, polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, para a apuração do SATA, ainda causa mais constrangimento e dores para a vítima do delito. Assim, por exemplo, o indivíduo que acabou de sofrer as consequências diretas de um crime praticado contra ele, a vitimização primária, por exemplo, como por exemplo, um furto, irá passar por um processo de vitimização secundária ao noticiar o fato em uma delegacia de polícia. Não raro, resguardando horas, não raro, aliás, aguardando horas para si, para ser atendido. Com chances reais de ser mal atendido. Submeter-se a exame de corpo de delito. Prestar depoimento em sede policial e na justiça. E na justiça, etc. É comum, durante a dinam, esta dinam, dinâmica, a vítima ser tratada com preconceito, descaso e desconfiança. É, a vitimização terciária é provocada pela sociedade. Pela comunidade na qual está inserida a vítima, sendo uma decorrência da estigmatização trazida pelo tipo de crime. Exemplo que é o crime de estupro, cuja vítima sofre preconceito das pessoas que a cercam. Beleza? Beleza, prof. Bom, nós vamos ter aqui também, pessoal, a classificação das vítimas, que é bem importante também, tá? Tá? É o item 3.3.2, classificação das vítimas. Consolante Benjamin Mendelssohn as vítimas podem ser classificadas da seguinte maneira. Vítima completamente inocente ou vítima ideal, que é aquela completamente estranha, à ação do delinquente. Não tendo qualquer participação no evento criminoso, o delinquente é o único culpado pela produção do resultado. Exemplo, sequestros e roubo Vítima menos culpada do que o delinquente ou vítima por ignorância. É aquela que, de alguma forma, coopera ou contribui para a ocorrência do delito. Exemplo, pessoa que frequenta locais perigosos expondo seus objetivos de valor. Vítima voluntária ou tão culpada quanto o infrator. Ambos podem ser o criminoso ou a vítima. A participação da vítima é indispensável para a caracterização do crime exemplo, roleta russa, né um só projétil no tambor do revólver e os condenados, e os contentores giram o tambor até um se matar. Outro exemplo são as vítimas do estelonato, conhecido como bilhete premiado, onde ocorre a denominação tor é, torpeza bilateral, isto é, quando a vítima também age de má fé, aproveitando a situação para tentar obter lucro ilícito. Vamos ter também a vítima mais culpada do que o infrator, que enquadra-se nessa hipótese as vítimas provocadoras, que estimulam o autor do crime, homicídio ou lesão corporal após injusta agressão da vítima. Então, as vítimas por imprudência que ocasiona o acidente por não se controlarem, ainda que haja uma Parcela da, de culpa do autor. Vítima uni, unicamente culpada. A culpa é, é exclusivamente da vítima. Trata-se de uma modalidade que se, que se subdivide em vítima infratora, ou seja, a pessoa comete um delito e no fim se torna vítima, como ocorre no caso do homicídio por legítima defesa. Vítima simultânea aqui através de uma, de uma pre, pre, premeditação irresponsável induz o um indivíduo a ser acusado de um delito, gerando dessa forma um erro judiciário. Vítima imaginária, que aqui trata-se de uma pessoa prestadora de um grave transtorno mental que, não obstante, pode ser capaz de levar o judiciário a erro. Ela imputa a alguém a, a autoria de um crime que nunca existiu a não ser na própria cabeça do enfermo mental. Bom, vamos responder aqui uma questão, só para a gente finalizar, com chave de ouro essa parte. Bom, as vítimas pode ser classificada da seguinte maneira, vítima completamente inocente ou vítima ideal, vítima de culpabilidade menor ou por ignorância, Vítima voluntária ou tão culpada quanto o infrator e vítima mais culpada do que o infrator e vítima unicamente culpada. Então, no estudo da vitimologia, essa classificação é atribuída a quem, pessoal? Benjamin Mendelsohn Benjamin Mendelsohn Então, a letra a, a resposta. Show, papai. Vamos que vamos. Pessoal, vamos só fazer aqui uma revisãozinha aqui, só para gente finalizar com chave de ouro. Né? Aqui, vítima, nós vamos ter vítima na fase pré-histórica, né? Processo de vitimização e classificação das vítimas. É, nós vamos ter na idade na idade do olho, vítima, a vítima, vítima valorizada com poder de escolher a forma como vai solucionar o conflito, né, a vingança ou compensação. Nós vamos ter a vitimização primária, que decorre diretamente da prática do crime. Vamos ter a vítima, né, pessoal? Aí vamos ter a vítima completamente inocente, ou vítima ideal, é aquela completamente estranha a ação do delinquente. É a vítima menos culpada que o infrator, que é aquela que de alguma forma coopera ou contribui para a ocorrência do delito. Bom, aqui no caso aqui pessoal, na fase, só lembrando, vamos ter a outra fase ainda a neutralização do poder da vítima. A vítima é uma uma testemunha de menor importância. Vitimização secundária, vamos lembrar também que o sofrimento adicional gerado à vítima pela dinâmica da justiça criminal é tão culpada quanto o infrator. Ambos pode ser o criminoso ou a vítima. A participação da vítima é indispensável para a caracterização do crime. Bom, nós vamos ter outra aqui, a valorização do papel da vítima. Aqui a importância da vítima é, é retomada sob o enfoque mais humano. A vitimização terciária, estigmatização sofrida pelo crime, né preconceito da sociedade. E vamos ter aqui a vitimização mais culpada, a vítima mais culpada do que o infrator, que são as vítimas provocadoras que estimulam o todo o crime, né? as vítimas por imprudência que ocasionou o acidente por não se controlarem, ainda que haja uma parcela de culpa do, do autor. Exemplo crime de racha, unicamente culpado uma vítima, vítima infratora, vítima simultânea e vítima imaginária. Show papai, vamos que vamos vivo pro Fernando Paulo. no próximo. Nós iremos no item controle social. Show papai. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo, hoje estou aqui para dar continuidade ao nosso podcast e aqui nós iremos falar do controle social, então melhor dizendo, ou melhor, iremos adentrar no item 3.4 e aqui nós iremos falar do controle social. eu começo dizendo a todos vocês que a vida em sociedade é viável porque existe um sistema de controle de, do grupo para que os indivíduos não se desviem das normas aceitas, um conjunto de instituições e sanções sociais exerce este controle, tendo por objetivo a submissão dos indivíduos aos modelos e normas de convivência social. A expressão controle social é usualmente associada à capacidade que uma sociedade tem de se autorregular socialmente. Isto é, sociedade estabelece os instrumentos, mecanismos e processos por meio dos quais é possível superar os inevitáveis conflitos decorrentes da convivência humana e assim alcançar o comportamento conforme. O controle social é exercido em várias esferas por diversos agências, por diversas agências, com conteúdos, métodos e fins diferentes, podendo ser traduzido genericamente como um conjunto de mecanismo apto a produzir no indivíduo um padrão de conduta adequada, adequado aos padrões sociais dominantes. Ele pode ser exercido das mais variadas formas, desde as mais brandas, olhar de reprovação do pai, até as mais severas, penas de privação de liberdade e abrangência difusa ou individual. Trata-se, portanto, de uma condição fundamental e irrenunciável da vida em sociedade. Classificação do controle social. Isso que é importante, senhores. Existe? Aqui a gente está aqui no item 3.4.1. Classificação do controle social. E existe uma classificação bastante didática né, do controle social. Vejamos agora, prof. Então, veja só. Quanto ao modo de exercício do controle social, então nós temos o controle social como instrumento de orientação, o controle social como meio de fiscalização do comportamento social da pessoa, Quanto ao destinatário do controle social, o controle social difuso, direcionado a toda a sociedade, o controle, so o controle social localizado, direcionado a grupos, é estigmatizado como ciganos. Quanto aos agentes fiscalizadores, o controle formal de viés político-criminal é o controle exercido pelo próprio Estado e seus agentes. Tem um caráter repressivo. Exemplo, polícia, ministério público, sistema penitenciário e poder judiciário. O controle informal é o controle exercido pela sociedade civil sob uma perspectiva pedagógica e preventiva. Exemplo, aqui o tema é a família, a igreja, a escola, o trabalho, clubes e serviços. Beleza, senhores? Bom, e aqui eu dou adentro aqui, senhores, ou melhor dizendo, atenção, atenção, porque isso aqui é importante. Esta classificação é muito cobrada em concurso, fica ligado, viu? Fica ligado mesmo. E aqui, de já, eu adentro aqui na parte, no item 3.4.1, forma de controle social. Então, quais, prof? Nós vamos ter as sanções formais. Aplicada pelo Estado, podendo ser de natureza civil, administrativa ou penal, sanções informais sem força coercitiva, controle positivo, prêmios e incentivo, controle negativo, reprovações com imposições de sanções. Este sistema de controle positivo e negativo é muito comum no sistema educacional, na medida em que os alunos são premiados quando executam suas tarefas. Por exemplo, nós temos o controle interno, que controle interno é esse, prof? O controle interno espécie de autodisciplina. Desde criança, aprendemos regras sociais que são internalizadas e nos orientam ao longo da vida. E temos o controle externo ocorre por ação da sociedade ou do Estado a partir do momento em que o controle interno falha. Então, fazendo aqui uma síntese do que nós falamos, Lembrando que o controle social, classificação, ele está classificado quanto ao modo de, de exercício, né? como, é, nós vamos ter o controle social como instrumento de, orientações, de orientação, o controle social como meio de fiscalização, nós vamos ter o controle social quanto ao, quanto ao destinatário, controle social difuso e o controle social localizado. Quanto aos agentes fiscalizadores, nós vamos ter o controle social formal e o informal. Formas. Quais são as formas, prof? Nós vamos ter as sanções formais, as sanções informais, o controle positivo, o controle negativo, o controle interno e o controle o quê? externo. Ok, senhores? Então, vá a dica do prof André Paulo. Show, papai. Queria só lembrar para vocês aqui que o controle. O controle ó, difuso está direcionado a toda a sociedade. O controle social localizado está direcionado a grupos estigmatizados, como ciganos. O controle social como instrumento de orientação. Fica ligado em relação a essa classificação aí, senhores. É bem importante e fica ligado. Controle e as, sanções, e as formas de controle social, que são as sanções formais aplicadas pelo Estado, podendo ser de natureza civil, administrativa ou penal. Sanções informais sem forças, controle positivo, prêmios e incentivo. incentivos. O negativo, que é reprovações com imposições de sanções. Esse sistema de controle positivo e negativo é muito comum no sistema educacional, na medida em que... Os alunos são premiados quando executam suas tarefas, por exemplo. Fica ligado que é bem importante. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? O Prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje eu estou aqui para dar continuidade a esse projeto espetacular, né? Que coisa linda, né, Prof.? E hoje eu começo falando, né do item 4 né, do nosso podcast. E aqui nós iremos falar das funções da criminologia. Então, prof, qual a função da criminologia? A função basilar da criminologia é fornecer um diagnóstico qualificado e conjuntural sobre o fenômeno criminal. Em outras palavras, a função linear da criminologia é a função de múltiplos conhecimentos relacionados ao crime ao delinquente, à vítima e ao controle social, objetivando informar a sociedade e ao poder público, bem como compreender cientificamente o fenômeno criminal para prevenir a criminalidade e intervir com eficácia no criminoso. Paulo Sumariva apresenta o papel da criminologia sob três enfoques. Quais, prof? Explicação científica do fenômeno criminal Prevenção do delito Intervenção no homem delinquente É isso aí, meus queridos Show papai, vamos que vamos Viva quem? O prof. André Paulo no próximo, no próximo item, que é o quinto item Nós iremos falar da criminologia e a política criminal Show papai Olá amigos, olá amigas Aqui é o prof. André Paulo Hoje nós iremos ao item 5 e aqui, senhores, nós iremos abordar a criminologia e a política criminal. A expressão política criminal vem sendo utilizada desde o século XVIII em vários sentidos, predominando atualmente um conceito que lhe atribui a função de estabelecer a forma como devem se configurar a legislação e a jurisprudência, com o objetivo de si, promover uma proteção mais eficaz da sociedade. Kleber Masson assevera que a política criminal é uma ciência independente que tem por escopo a apresentação de crítica e proposta para a reforma do direito penal, constituindo uma ponte entre a teoria jurídica penal e a realidade a política criminal tem por finalidade estabelecer estratégias e meios de controle social da criminalidade, caracterizando-se pela posição de vanguarda em relação ao direito vigente, na medida em que sugere e orienta reformas à legislação positivada. É notória a dificuldade de se estabelecer uma relação entre criminologia e política criminal quando a criminologia é conceituada como uma ciência crítica e não apenas como uma ciência exclusivamente empírica. Nesse sentido, ao discorrer sobre a relação entre criminologia e política criminal, né, Joan, né? Basto Ramírez adverte que Torna-se difícil os termos da relação quando se compreende a criminologia como uma ciência crítica, já que então ambas têm a coincidir enquanto consideram a legislação do ponto de vista dos objetivos do Estado. Ademais, haveria crítica quanto à reforma do direito penal em geral? A diferença residiria no fato de que a política criminal implica a estratégia adotada dentro do Estado a respeito da criminologia da criminalidade, nesse sentido, a criminologia converte-se em face da política criminal em uma ciência de referência para que esta, com base em seu material, pudesse configurar suas estratégias de atuação. Podemos afirmar então que a criminologia fundamenta. Estratégias de ação no campo político-criminal, fornecendo indicativos e dados concretos que têm por finalidade orientar as ações do Estado no controle da criminalidade, levando por conseguinte a inovações na esfera legislativa. Como bem observado por Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade, é a partir do que é. E a criminologia avança, juízes, de DVC. E é a partir do DVC que a política criminal se propõe transformar o que é. Beleza, senhores? No próximo iremos adentrar né, já na parte de direito penal, né? E dentro que é da criminologia, né, senhores? Show papai, vamos que vamos, viva quem o prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item 5.1 e aqui nós iremos falar do direito penal, tá? E eu começo falando a todos vocês que a criminologia é uma ciência que é estuda a criminalidade. Não se confundindo com o direito penal, muito embora nutra com ele uma estreita relação... Aliás, as diferenças existentes não afastam a convergência fundamental entre a criminologia e o direito penal no que diz respeito ao problema criminal que cada uma das disciplinas se propõe analisar, com sorte sua, sua aparelhagem metodológica e suas metas específicas. Ambas se dedicam ao estudo do crime, mas... Só um enfoque diferente. Direito penal é um instrumento de controle social que estabelece proibições normativas denominadas infrações penais, cuja finalidade é a proteção do bem jurídico, mais importante, ao conviver em sociedade. Já a criminologia cuida de diagnosticar o fenômeno criminal, sugerindo programas, diretrizes, estratégias de controle e de né? Estratégia de Controle do Fenômeno Criminal. Prevenção do delito é um dos principais objetivos da criminologia moderna. Beleza, senhores? Beleza, prof. No final do século... No final do século XIX, Eric Ferri destacou a relação entre o direito penal e a criminologia, demonstrando a importância de cada uma delas. Obviamente, não há concorrência ou oposição entre a criminologia e o direito penal, mas sim uma atuação complementar nos estudos relacionados ao crime, preservando cada qual a sua autonomia. Joan, né? Bastos Juan, ba, é, Juan Bastos Ramiros, ele citando é, Cobo, Del Rosa e Vives, Antón Destaque que a criminologia e o direito penal são duas disciplinas que buscam o mesmo objetivo, porém, através de meios diferentes. Então, o direito penal parte das normas jurídicas penais. A criminologia parte do conhecimento da realidade. A criminologia é uma ciência que é fundamenta na observação e na experiência. É uma ciência do ser, tendo em vista que o seu objeto, crime, criminoso, vítima e controle social, é visível no mundo físico. Já o direito penal é uma ciência do DVC, não aferível no mundo físico, mas sim no mundo dos valores, sendo, portanto, uma ciência normativa e valorativa. Show, papai! Que coisa linda, prof! Pessoal, vamos fazer aqui uma síntese aqui do nosso da nossa exposição então como eu falei para vocês criminologia só fazendo aqui uma uma diferença entre criminologia e direito penal tá criminologia nós vamos é a ciência do ser estudo o que é tá ciência criminologia é a ciência empírica a criminologia o objeto é constatável no mundo físico tá ciência fundamental fundamentada na observação e na experiência. Então, a criminologia é tudo isso aí. E o direito penal, prof? O direito penal é a ciência do dever ser. Memorize isso aí, em nome do Senhor Jesus. Ciência do dever ser. Estuda o que deve ser. Ciência valorativa. Objeto constatável no mundo dos valores. E ciência normativa, senhores. Aprenda aí. Glória. Que espetáculo de podcast, viu, pessoal? Show, papai. Vamos que vamos. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item 5.2 e aqui nós iremos fazer uma análise da ciência total do direito penal, né? Então, a criminologia, o direito penal e a política criminal formam uma doutrina que vans listes denominou de ciência total do direito penal. Foi a necessidade da máxima aproximação do direito penal à realidade que impôs a interação desses três ramos do conhecimento. Van Littes, destacou a importância desse conhecimento total das ciências criminais, o qual confere uma estrutura mais complexa ao direito penal, fundindo dogmática, criminologia, política criminal. São três vertentes singulares que interagem, formando os pilares do sistema das ciências criminais, atuando de forma inseparável e interdependente. O papel exercido por cada um desses saberes no sistema criminal é destacado por Lélio Braga Calhau, né? que diz o seguinte, que a criminologia deve incubir-se Assim, de fornecer substrato empírico do sistema, seu fundamento científico. A política criminal de transformar a experiência criminológica em, em opões e estratégias concretas de controle da criminalidade. E, por último, o direito penal deve encarregar-se de converter... Em proposições jurídicas, gerais e obrigatórias. O saber criminológico é esgrimido pela política criminal. Vejamos um quadro aqui abaixo, um exemplo de atuação sistema, sistêmica da criminologia, da política criminal e do direito penal. Vamos lá, prof. Vamos lá. Criminologia, por exemplo. Criminologia... Porque aumentaram o índice de violência contra a mulher em determinado local. Aí ó. Eis a indagação. Isso aqui é a criminologia. Então ele vai estudar tudo isso. Política criminal. A política criminal já é diferente, né, pessoal? Ele, vai, ele sugere alterações na legislação para endurecer as penas deste tipo de, viola, de violência bem como de acordo com causas apontadas pela criminologia. Sugere políticas sociais de conscientização e educação de potenciais autores e vítimas desta modalidade de violência. Direito penal aumenta a pena para casos de violência física, psicológica e etc. contra a mulher. Beleza? Então, viu aí como é o, o, ela se complementa, né, pessoal? Observação. Na visão global né, do direito penal, a criminologia, a política criminal e o direito penal é o delito, Cada qual selecionar, selecionando o seu objeto a partir de critérios e métodos autônomos. Viu? Fica ligado. Vou fazer aqui um quadro sinótico aqui só pra gente é, memorizar aqui cada uma delas. Que aqui o professor não brinca. O professor é caba da peste. É. Nordestino, feliz. décimo. Nordestino, caba bom. Vê que me derrubou lá. Caba macho. Quadro sinótico. Bora lá. Função da criminologia. A criminologia. Qual a função da criminologia? Explicação científica do fenômeno criminal, do fenômeno criminal, prevenção do delito, intervenção do homem delinquente. Criminologia e política criminal. A criminologia fundamenta a estratégia de ação no campo político criminal, fornecendo indicativos e dados concretos que têm por finalidade orientar as ações do Estado no controle da, da criminalidade, levando por conseguinte a inovação na esfera legislativa. Então, pessoal, criminologia e política criminal, vamos lembrar, criminologia fundamenta estratégia de ação no campo político criminal, fornecendo indicativos e dados concretos que têm por finalidade orientar as ações do Estado no controle da criminalidade, levando por conseguinte a inovação na esfera o quê? legislativa. E o direito penal, prof? Bora lá? A criminologia é uma ciência que se fundamenta na observação e na experiência, é uma ciência do ser, tendo em vista que o seu objeto, crime, criminoso, vítima e controle social, é visível no mundo físico. Já o direito penal é uma ciência do dever ser, não aferível no mundo físico, mas sim no mundo dos valores, sendo, portanto, uma ciência normativa e valorativa. Prof, e a ciência, ciência total do direito penal? Na visão global do direito penal, a criminologia, a política criminal e o direito penal, estudo o delito, cada qual selecionando o seu objeto a partir de critérios e métodos autônomos. Beleza, beleza, prof. Que espetáculo. Show, papai. Pessoal, depois nós iremos... Nós iremos ao bloco de questões. Aqui, o professor André Paulo vai debulhar, tá debuiando esse negócio aqui pra vocês, viu? Então, meu objetivo é isso. É eu agregar o meu conhecimento para me passar nas minhas provas e você também, em nome do Senhor Jesus. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos, né, ao bloco de questões comentada, né, né, senhores? E nós vamos ser bem sucinto nesse bloco, tá bom? Então, a primeira questão sobre a temática, sobre o nosso conteúdo, na verdade, nós iremos fazer uma belíssima revisão, né? E a primeira questão diz, para a aproximação e verificação de seu objeto de estudo, a criminologia dos dias atuais vale-se de um conceito empírico e interdisciplinar. Então, a resposta é a letra A. Então, veja só, senhores, nós vamos direto na resposta e no comentário, nós não vamos perder tempo. Então, só lembrando que a a letra A é a resposta, a resposta que diz empírico e interdisciplinar. Então, a criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, tendo como finalidade combater a criminalidade por meio de métodos preventivos. Beleza? É isso aí, prof. Segunda questão. É correto afirmar que a criminologia... Pessoal, a criminologia, lembrando de cara, é uma ciência empírica. Então, a resposta é a letra E. Lembrando que a criminologia é uma ciência empírica que se fundamenta na observação e na experiência. É uma ciência do ser, tendo em vista que o seu objeto, crime, criminoso, vítima e controle social, é visível no mundo físico. Já o direito penal é uma ciência normativa e valorativa. Fica ligado, senhores. Próxima questão, terceira questão diz A vítima do delito experimentou um secular e deliberado abandono. Desfrutou do máximo protagonismo durante a época da justiça privada, sendo depois drasticamente neutralizada pelo sistema legal moderno. Né? A vitimologia impulsionou um processo de revisão científica do papel da vítima no fenômeno delitivo. Então, senhores, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa incorreta sobre o tema. Pessoal, como ele quer incorreta? Nós iremos aqui ler todas, tá? E quando chegar na incorreta, eu falo para vocês, porque se todas estão corretas, menos uma, então para nós iremos agregar se a gente ler as todas as corretas, tá? A letra A diz assim: a vitimologia ocupa-se sobre, sobretudo do estudo sobre os riscos de vitimização, dos danos que sofrem as vítimas como consequência do delito, assim como da, da posterior intervenção do sistema legal, dentre outros temas. Tá certo? A letra A. Letra B: a criminologia tradicional considerou o estudo da vítima por considerá-la mero objeto neutro e passivo, tendo polarizado em torno do delinquente, as investigações sobre o delito, sua etiologia e prevenção. Correto também. A letra C, a criminologia tradicional desconsiderou o estudo da, da, da vítima por considerá-la mero objeto neutro e passivo, tendo polarizado em torno do delinquente as investigações sobre o delito, sua etiologia e prevenção. Correto também. A letra D, a psicologia social destacou-se como marco referencial teórico às investigações vitimológicas, fornecendo moderno, é, modelos teóricos adequados à inter interpretação e explicação dos dados. É, então está correto também. A letra E, pessoal, é a errada. Então a, a resposta da questão. O que, é que diz a letra E? Diz assim, o, o redescobri, redescobrimento da vítima e os estudos científicos decorrentes se deram a partir da Primeira Guerra Mundial em atendimento daqueles que sofreram com os efeitos dos conflitos e combates. Pessoal, tá errado, porque o redescobri redescobrimento da vítima e, o estudo científicos, e, estu e os estudos científicos se deram a partir da Segunda Guerra Mundial e não da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então fica ligado. Fica ligado. A partir da Segunda Guerra Mundial e não da Primeira. Próxima questão diz assim, no que, a quarta questão, no que tange a evolução histórica da criminologia, é correto afirmar, pessoal, a resposta aqui é a letra C, que diz que na fase pré-científica, o objeto da criminologia limitava-se ao estudo do crime e do criminoso, e o desenvolvimento do conhecimento criminológico se fundamentava em contribuições de pseudociências. -ci, pseudo então, a resposta é a letra C. Tá? Então, a fase, lembrando que a fase científica da criminologia veio com o advento do positivismo e a utilização do método empírico indutivo. Na fase pré-científica, o desenvolvimento do conhecimento criminológico se fundamentava em contribuições de pseudociência, tais como a fisionomia, frenologia e a demonologia. Então, fica ligado, porque o negócio aqui é pesado. Quinta questão diz assim: ó, em relação ao conceito e aos objetos de estudo da criminologia, é correto afirmar? A letra B é a resposta que diz: a criminologia extrapola a análise do controle social formal do crime, preocupando-se também com os sistemas informais e, sob um ponto de vista crítico, pode até mesmo defender a extinção de alguns crimes para determinadas condutas. Então, a letra B é a resposta. E vamos ao comentário da letra B, que diz o seguinte, que o, o, o espectro de ação da criminologia alcança todas as instâncias de controle social, bem como a vítima, o delinquente o próprio, e o próprio delito. Ela não se confunde, portanto, com o direito penal, que é uma ciência que se ocupa da definição das infrações penais e combinação das respectivas penas. Então, fica ligado aí, senhores... Próxima questão, diz assim, os objetos de estudo da, da moderna criminologia estão divididos em, pessoal, quatro vertentes. Quais? Prof. Delito, delinquente, vítima e controle social. Então, delito, delinquente, vítima e controle social. Então, a resposta à letra é, lembrando que na fase pré-científica o objeto da criminologia limitava-se ao estudo do crime e do criminoso, Atualmente, porém, a criminologia moderna divide o seu objeto em quatro vertentes. Quais são, Quais são, prof? Delito, delinquente, vítima e controle social. Próxima questão, diz assim, é considerado pai da criminologia por ter utilizado o método empírico em suas pesquisas, revolucionando e inovando os estudos da criminalidade? Sinala a alternativa que preenche corretamente a lacuna. A letra B é a resposta. Pessoal, Cesare Lombroso, o grande, o famoso, né? Cesare Lombroso, pessoal, a resposta é a letra, letra B, que diz assim: Cesare Lombroso, lembrar da datazinha que é importante, né, pessoal? Esse período aí, 1835 a 1909. Considerado o pai da criminologia moderna, utilizando-se o método empírico-indutivo ou o indutivo-experimental. O positivismo, o positivismo criminal de Lombroso buscava, através da análise dos fatos, explicar o crime sob uma, um viés científico, viu, pessoal? Então, veja só aí. Considerado o pai da criminologia por ter utilizado o método empírico em suas pesquisas, revolucionando e inovando os estudos da criminalidade. Então, Cesare Lombroso, não esqueça desse fenômeno, desse grande... Bom... Oitava questão diz assim, em relação às possibilidades de controle social formal, informal e alternativa, assinala a opção correta? E aqui, pessoal, a resposta é a letra B que diz que a educação representa forma de controle social informal. Viu? Vamos lá analisar, por quê? Bom, existem dois sistemas de controle de controle social formal e informal. O controle social informal é o controle exercido pela sociedade sob uma perspectiva pedagógica e preventiva. Exemplo: família, viu pessoal? Ó, família, igreja, escola, trabalho, clubes de serviço. Então fica ligado, tá? Então formal, essa, todo isso aí são o controle o controle social informal. É o controle exercido pela sociedade sob uma perspectiva pedagógica preventiva, exemplo, família, igreja, escola, trabalho, clubes e serviços. Beleza? Fica ligado, senhores. Próxima questão diz assim, de acordo com a teoria positivista, o criminoso é um ser inferior, incapaz de, de, de guiar livremente a sua conduta por haver debilidade em sua vontade. Então, a intervenção estatal se faz necessária para a correção da direção de sua vontade. Pessoal, essa questão aí tá errada. Porque, para a escola positivista, o criminoso analisado sob o ponto de vista biológico, tido como um ser primitivo, atávico, né, refém de sua própria deformação patológica, patologia inerente ao criminoso, não raro, é de natureza hereditária. Criminoso é um prisioneiro de sua própria patologia, né? Biológica ou psíquica. Ou de processos causais alheios, fatores antropológicos, físicos e sociais. O homem delinquente é um ser diferente anormal. normal. Então, fica ligado aí, viu, pessoal? Viu? Então fica ligado, tá errada essa questão aí. Lembrando que essa é a escola é positivista, o criminoso ele, ele é analisado sob o ponto de vista que biológico, tá? Tido como um, um ser primitivo e atávico, né? Refém de sua própria deformação patológica. Patologia inerente ao, a, ao... criminoso, não raro, é de natureza hereditária. O criminoso é um prisioneiro da sua própria patologia ou de processos causais alheios. O homem delinquente é um C anormal. Próxima questão. Décima questão: diz assim, o positivismo criminológico com a escola. A escola positiva italiana foi encabeçada por quem, pessoal? Por quem, por quem, por quem. Por quem, pessoal? Lombroso. Né? E Garófolo. Garófolo e Ferri, e Ferri, né? Então a letra A. Então a escola positivista, positivista é, escola positiva, teve três fases: antropológica, que é por Lombroso; a sociológica, que é Ferri; e a jurídica, que é o Gará, gar, Gará, não Garófalo, Garófalo. Saiu o nome, glória, Garóf. 11. próxima questão diz assim: assinala a alternativa completa corretamente a respeito correta e respectivamente a, f... a frase. A criminologia, senhores, criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar, fática do ser. É uma O direito penal é o quê, pessoal? O direito penal é uma ciência jurídica, cultural e normativa do dever ser, senhores. Então, a letra D é a resposta. Só lembrando que, vamos ao comentário da questão que diz assim, ó, a criminologia é uma ciência empírica, interdisciplinar, fática, do C, já o direito penal, é uma ciência jurídica, cultural e normativa, uma ciência do dever ser. Próxima questão, prof. Próxima questão diz assim, ó, enquanto a criminologia pode ser é, identificada como a ciência que se dedica ao estudo do crime, do criminoso e dos fatores da criminalidade, a vitimologia tem por objeto o estudo da vítima e de suas peculiaridades sendo caracterizada por alguns autores como ciência autônoma. Certíssima. A questão... Está correta, senhor. É uma questão bem capciosa, né, senhores? De fato, existem doutrinadores que defendem a autonomia científica da vitimologia? Já vista a existência? Segundo tais autores de objeto, método e fim próprio. É o caso de Ramírez Gonzalez, que considera a vitimologia como sendo o estudo psicológico e físico da vítima, que, com o auxílio das disciplinas que lhes são afins, procura a formação de um sistema efetivo para a prevenção e controle do delito. Entretanto, a maior parte da doutrina considera não existir autonomia científica desta disciplina. Considerando a vitimologia um mero ramo da criminologia. Há ainda estudiosos que negam a existência de vitimologia, da vitimologia, seja como ciência, seja como parte da criminologia. Beleza? Beleza, meus queridos! Show, papai! prof terminou o primeiro módulo, né? Palma para o prof. André Paulo, que ele merece. Então, terminei o primeiro módulo aí, senhores, de Criminologia. E vai ter mais um, é um estudo completo, senhores. Você vai dar de você estudar, é, ouvindo as explicações do professor André Paulo aí, ó, na academia, né, fazendo seus afazeres privados e com um fundinho de ouvido, né, senhores? Vamos agregar conhecimento. Viva o prof. André Paulo. Show, papai!